0: 他就到公安医院去了，结果我那个朋友跟我说，他爸爸要开始花不少医药费。我就跟他说：“那你爸干嘛要到公安医院？”他说：“打架受伤都到公安医院的。”我说：“那你爸到那里面去弄一下，就赶快出来。”他说：“很多人呢、啊，在里面，很多人呢、啊。”我才知道公安医院里面都是人，都是打架受伤的人。这个社会暴力和家庭暴力在中国非常的典型。几乎很多家庭都有家庭暴力，爸爸打妈妈，妈妈打孩子，这个叫做家庭暴力；男的打女的，女的打男的，也叫做社会暴力。所以你注意看我们中国的火车站，那个门口每天都有打架的，这就是一种社会暴力。讲穿了就是一种野蛮。我们自己是个中华民族悠久文化的国家，但是我们的车站门口天天表演打架，天天表演暴力，警察都不够啊。这就证明，再多的警察都没有用啊！这个社会跟家庭的暴力是警察没有办法完全制止的，这只有靠国民素养。国民素养好了，不但有秩序，强调民主、合理的分配资源，而且家庭跟社会也就没有那么多的暴力。第三，国民生产决定整个民族的成长与富足。中国的 GDP 很高，已经超过日本。我有两个事情要补充地说明一下。第一个，这是用世界第三大的面积和十三亿多的人口所做出来的，所以它的 GDP 应该是这个数字，应该正确的讲是美国或日本的好几倍才对。结果日本人口只有中国的十分之一，美国人口只有中国的四分之一 ，GDP 他们两个一个超过我们，一个跟我们相等，所以我觉得这中间一定有我的第二个问题出现的。为什么这么多人做的东西不是很值钱？我才知道，中国的 GDP 有百分之六十跟原材料有关，木材、钢铁、石油、煤炭、稀土金属、水泥、蚕丝、棉纱这些东西都叫做原材料，占中国 GDP 的百分之六十，所以我国靠资源赚钱，把煤、铁。弄出来，把尸烧出来，然后把各式各样的材料拿出来，把树通统把它砍了，这样子造成的 GDP 其实价值并不高，价值要高要靠附加价值，所以我国的 GDP 很高，有两个问题值得去思考：第一个，这么多人做；第二个，大部分都是原材料。那么，如果我们的国民教育的很好呢，我们就不需要靠自己土里面的原材料。靠山上的木头来卖钱，也不需要去用这么多的人力去换跟人家一样的 GDP， 对这个地方我们该怎么解释呢？如果家教成功，以下的生产力可以明显的提升。第一，任何产品和服务，只要用心，都会增加它的附加价值。我就不相信中国没有杂货店，那为什么我们要去沃尔玛跟家乐福呢？因为它有附加价值。我就不相信中国人没有餐厅，那为什么要去吃肯德基跟麦当劳呢？因为它有附加价值。我就不知道中国为什么没有很好的快递公司，因为它的附加价值很低。我们中国怎么不知道什么叫做果汁？我们不得不去喝那个可口跟那个百事。中国人又不是不会去做化妆品，我们就不得不去买那个洋货。你看看山东跟整个中国那个百货公司的一流的化妆品，都是外国货呀，对吧？其实啊，那些东西不是什么高科技，我们神五、神六、神七都上去了，化妆品有什么不得了？就是没有增加它的价值。所以，尽管人造卫星都到天上去了，但是产品的附加价值其实并不高，以至于在任何区域和市场都没有很强的竞争力。所以我们其实就是一个代工，我们拿人家的原材料过来加工，这样的成本其实非常的低。我讲个事情，你帮我猜猜看。中国人替人家做贴牌做了个手机，每一个人家给我们多少钱？你大概猜不出来。美金一块，啊，七实美金一块。那么中国人替别人贴牌去搞那个 DVD 机，你猜那个东西人家给我们多少钱？美金一块五。那你猜我们中国有名的富士康帮美国苹果牌去代工，那东西一个富士康拿多少钱？你大概也猜不出来，每斤两块，那玩意儿拿到美国去卖，每斤两百六十块，但是他们给我们只有两块钱，因为很简单，血汗，这就叫做血汗工厂。其实是因为没有竞争力，所以我们在教育当中没有提升自己的竞争力。我一直觉得，我国当务之急的两点，一个是教育，一个是科技。除非抓到这两个，我国很难变得世界强国。我们来看一下案例，这三个好强啊。诺基亚、苹果跟 Google， 身为世界上最强的手机，诺基亚还有危机感。来，把这段话看一看。诺基亚意识到，面对苹果牌的 iPhone 跟谷歌的 Android 这样子的对手，单靠高规格的手机硬件远远不够，它需要更多功能强大的应用，以及背后足够丰富的移动互联网服务。所以，诺基亚它的市场份额有多大？你知道吗？这里写了百分之四十一。全世界一百个手机，四十一个是诺基亚。其实这个国家并不怎么样，这、就是一个芬兰，人口比中国少的太多了。上海人口是芬兰的两倍，这个人口做出世界一流的手机，就是科技啊！而且他们永远有危机感，因为苹果牌起来了，谷歌也开始起来了，所以谷歌的 Android 跟苹果牌的 iPhone 都是他强大的对手。它其实已经到达市场份额百分之四十一了，还非常的有危机感。世界强大的公司都是靠技术的，没有什么叫一天到晚靠原材料的啊，都是靠技术来提高它的附加价值。这是刚才那句话，我们再回顾一下。任何区域和市场都有很强的竞争力，都有很强的竞争力。第三，相对于其他低度开发国家，会很早的起飞，而且会非常的均负。今天因为要给我们大家一点点阵痛，所以谈到自己国家，我比较讲的都是批评的话比较多。不过坦白讲，不如中国的国家也是不少。这一点我们要感谢我们的政府跟我们的党和领导人，在这个地方自然而然的决定改革开放，把中国提到的起飞，这的确是个事实啊。俄罗斯莫斯科他们首都的那个机场。比我们中国厦门的机场还不如，就是俄罗斯首都机场了。那就不要去讲我们的北京跟上海了。中国的机场，我认为是全世界最漂亮的；中国的酒店是全世界最豪华的；中国的高速公路跟中国的铁道是全世界最细密的。这的确是个事实。所以，相对于其他不如我们国家的低度开发国家，我们要很庆幸长在这个地方。多少？我们自己嘛，现在也是提早的起飞了，只是我们还没有真正的做到军富。那是好歹嘛，中国也是世界金砖四国之一。来，金砖共同的愿景，最左边这个是俄罗斯，你认识的。过来第二个是巴西，第三个当然你知道，我们国家主席。第四个是印度，金砖叫它 BRIC，B R I C， 那个 B 就是 Brazil， 巴西。R 就是 Russia， 俄罗斯 ；I 就是 India， 印度 ；C 就是 China， 我们中国号称金砖四国，但是我怎么看在四国里面只有中国最幸福。俄罗斯地大物博，是的，但是整个西伯利亚是一片荒原，跟我们国家比还差的有点远。我一个学生从印度回来，我就问他说：“印度好玩吗？”因为我想去。我告诉你，印度的部长说了一句话。印度工业部的部长到中国来考察，回来印度说了这么一段话：，我每次到中国看到他们的发展，我就觉得我非常的惭愧，我就身为印度人就觉得是非常的窝囊。这话是他讲的啊，他每次一到中国看到中国的现象，他就觉得他很惭愧，身为印度人是很窝囊的。还好嘛，是他讲的，要我们讲的就要打仗，是一个这不得不说，国家开发国民素质很好。提高了生产力，会让世界上很尊敬我们，这的确是个事实。因为好的教育会提升国家的生产力。最后一点，不会受到别的国家和民族的剥削。这个世界上只有一个简单的道理：有脑子的就欺负那个没有脑子的，有枪炮的就打那个没有枪炮的。所以个，个这个世界就这么简单：有枪炮的就打那个没有枪炮的。有脑子的就欺就欺负那个没有脑子的。世界上最早搞金融的是英国，他们发明了支票，支票是英国人发明的，所以全世界最早搞金融、搞支票、搞股票的是英国。结果英国人就玩弄了香港，造成了香港的股票风暴。香港比台湾人聪明，于是香港又玩弄了台湾人，造成了台湾股票的风暴。那么你认为我们中国大陆呢？那人家通通玩了一百多年，开始来玩我们，这就叫做把我们中国当作实验场，重新实验一下。这个世界就是这么简单，有脑子的就是骗那个没有脑子的，有枪炮就是打那个没有枪炮的。所以各位，国家一定要强大，就不会受到别的国家的欺负，受到别的民族的剥削。所以大英帝国剥削人家，日耳曼德国剥削，美国剥削，这你要怪谁呢？你没有脑子嘛？你没有枪炮嘛？你国家生产力不强嘛？你的国民教育没有做成功嘛？想穿的就是这样。我们常常说这国家不行，应该说这个教育没有做好。孙中山说过一句话：“国者，人之基；一个国家是很多人构成的。”我觉得这个话很有道理，是、啊、吧？人者，心之气，一个有什么想法，是他的心在支配他。真是讲的太好了。一个国家是很多人组成的。而一个人的思想是他的心在主宰，所以国者人之基，积累的基；人者心之气，器物的器，所以完全有道理。所以国家民族强大，是因为个人和家庭的教育成功。那么我们来看看大英帝国。大英帝国在全世界叫做“日不落国”，它的东印度公司远从欧洲打到印度来。一七九六年，距离今天这么早的十八世纪末年。英国建立了东印度公司，所以英国的殖民地是全球最大的，曾经管过加拿大，管过澳大利亚，管过新西兰，管过香港，管过印度，管过缅甸，管过马来西亚，管过伊拉克，管过埃及，管过直布罗陀，管过南非，所以英国是日不落国。结果那个国家跟中国的贵州一样的，世界五强。它的面积只相当于我国的贵州，但是它的殖民地是全球最大的，全世界只要有太阳的地方，就永远照着它的旗子，就叫做日不落国。来，南非、香港、圭亚那、尼日利亚都曾经做过英国的殖民地，所以大英帝国它的足迹横跨世界，这就证明它靠的就是科技和教育。英国在一千年以前就有大宪章，是最早的宪法。而英国在三百年前以前就是最大的殖民国，而且英国在十七、十八、十九世纪就启发了产业革命，发明了蒸汽机，瓦特。而且英国的诺贝尔奖金得得主已经有一百多个了，一个英国就有一百多个诺贝尔奖金的得主。你们想想，伟大的牛顿也是在英国诞生的，所以英国有今天，除了我们把它叫做帝国主义以外，它的教育跟科技的确是非常的成功。他的牛津和他的剑桥永远都是世界前五名，这个你不得不承认是他们成功的地方。我们要学英国，要向大英帝国学习，就要学这个地方，而不是只是说这家伙是搞殖民地的，一天到晚就侵略别人，有本事就不要挨打呀，有本事就不要被剥削啊。所以问题还是这样，那个没有脑筋的就永远被有脑筋的欺负，那个没有枪炮的么永远挨打。其实讲穿了，到了最后还是人的问题。就是教育啊，就是人的问题。最后一节，我们在美国、德国、英国、法国、日本、俄罗斯的身上给了我们什么启发？这是我们今天的最后一节。美国、德国、英国、法国、日本、俄罗斯也有它的缺点，这个我们都很明白。但是今天要学习，就是学习人家的优点。我们不是在这里一天到晚用手去指人家的不是。他的不是和他的活该是他的事情，我巴不得这些国家以后都会衰败。我最害怕的是他们还没衰败，那我们先衰败了，那就麻烦啊。因为你知道吗？美国、德国、英国、法国、日本和俄罗斯都富强了两三百年，这些国家日本也都一百多年了，是不是？他们衰败是应该的，因为他们已经富强了一两百年，尤其是那个英国已经富强了三百年，那他衰败是应该的。我们才刚刚开始起来三十年，邓小平改革开放到现在才三十年，那就衰败了，那怎么办呢？所以人家衰败还有道理，我们没有理由衰败。苹果红了、熟透了、烂了，这个是很自然。苹果还是绿的，就上面有个洞，虫把它咬了一口，这就叫做有问题啊。所以我希望我们用正面的观点来看这个部分。只要他们这些国家给了我们一些启发，我们就可以在这里去想想看。我们国家有什么地方在这里应该跟别人学习？世界列强在家教上面给我们的学习榜样，因为今天这个课是讲家教，所以尽量从这个角度去思考。啊，至于他的航空母舰、他的战斗机，这个不是我想讲的，我想讲的是家教，这地方给我们些什么思考？那么，首先我们按照顺序，我们来看看美国。基本上面在这个世界上面一提到美国。大概第一个想到的都是自由民主，这个地方的确是一个事实。美国给我们的教育是民主和尊重。我在给你看案例以前，我来先说一个简单的道理在美国，不管你是什么地位，法院一旦传你过去，你大概就要面对司法。美国的司法政府不能说完全不干预，但是那个干预会变得非常的少。在美国司法里面，政府的干预几乎看不见。呃，美国人对人的尊重也非常的明显。在美国的学校里面，是绝对不能够问一个学生说：“你好像印第安人。”在美国绝对不能这样問的问他，我告诉你，他就是穿一个披披风，头上插根羽毛，你都最好不要问他。如果你说印第安，啊印第安，你是个印第安人，印第安人错了吗？我长得有点红，该死吗？你觉得印第安人不能读大学吗，帅哥？他就把插根羽毛坐在那，你最好也不要问。中国就很喜欢问你爸在干嘛，你妈在干嘛，你爸一个月多少钱，是不是？就喜欢问这个问题。其实这觉得对人很不尊重啊。在美国这个社会里面，他的尊重有的时候都尊重到有我们中国来讲有点滑稽。可是话讲回来，从某个角度来看，也有他的道理。你将来如果想要偷渡到美国去的时候，我给你个建议：你无论如何一定要躲个十年啊！因为美国每十年一次大事，他们说躲十年也不容易了啊！能躲十年，好歹应该让他当个美国人，因为太辛苦了啊！这个多多少是一种尊重，对吧？所以你在美国一定要藏个十年，不过要有人证啊，要能够证明你在美国是藏了十年，然后大事以后你就出来了。至少这个地方是一种尊重。还有，如果你的孩子在美国读书了，他们就不把你驱逐出境。就如果你带着孩子偷渡，你要想办法让你孩子赶快去读书。他们说，孩子读书就不能够离开学校，这样的对孩子很不公平。这也是一种尊重，至少这些都是尊重，对吧、啊？在中国，离婚结婚都很容易；在美国，结婚很容易，离婚很难。因为他们非常的注意婚姻以后所造成的影响，对财产，尤其是子女，做了非常重要的考量。法官如果一旦决定这个离婚是伤害孩子的，这个分配是不公平的，他就不同意。所以美国结婚很容易，离婚很难，香港都不容易，全世界离婚结婚都很容易的，就是中国啊！所以难怪离婚率这么高，因为太容易离婚了。讲穿了也是对人的一种不尊重。所以我们在美国人的身上。应该学会民主和尊重。简单的讲，就是从家庭里面开始。因为今天这个课就是一个家教。我希望你尊重你的孩子，因为他有独立的人格。你不可以说你喜欢做什么，他就要吃什么；你更不可以说你喜欢他读什么，他就要去读什么。儿子啊，你应该去学咨询工程；女儿啊，你怎么去搞工厂管理呢？儿子啊，你将来一定要当个医生；女儿，你应该去考个律师。是你要当律师，是他要当律师啊！你怎么这么啰嗦了？我在美国的同学交男朋友、女朋友，没有一个带回去给他妈看的。是我要嫁，又不是你要嫁的，你看什么？结果中国的妈妈很喜欢看那个她女儿的男朋友，好像你想要嫁一样。是她要嫁，又不是你要嫁，那你为什么叫她带回来给你看？中国父母这些事情都认为是天经地义的。其实就是对子女的一种不尊重啊！所以，我女儿的男朋友，我们这只是提提想法。我从来没有说过你那个男朋友不好，因为他二十多岁了，你管他呢，对不对？他是个独立的人格，你只能跟他聊，你不能直接批评他的男朋友不好，对不对？所以，这就是对他的一种尊重啊！我讲的是我那个老二，因为我的老大已经结婚了，所以家庭是民主的。我们家有事情，吃晚饭就坐在一起，爸爸妈妈跟两个女儿，大家在这里讨论。这到底是谁的错？这样做好不好？所以我们两个女的房间该怎么装潢、怎么布置，他们两个有意见。我们只要分配预算，他们去搞他的橱柜，我替他买什么呢？对不对？所以这是一个民主的家庭，大家要互相的尊重。所以这些东西值得美国给我们的启发。那么来看看我准备的案例。这个美国总统奥巴马说了这么一段话，你可以参考一下。无论一个人的生活环境如何，当好父母最基本的是要给孩子两样东西：第一个是根，那叫做安全感；第二个是翅膀，那个叫做自由。我觉得奥巴马讲的非常的有道理啊。一个父母心，不管生活环境如何，要给孩子两样东西：一个是根，那个叫做安全感；一个是翅膀，那个叫做自由。就是我刚才讲的民主与尊重啊。所以你很少在美国看到他的父母亲对孩子大喊大叫，你很少看到美国的父母亲对孩子说你应该要嫁谁娶谁，你很少看到美国的父母亲去决定孩子考大学要考什么志愿，你很少看到美国父母要求孩子把他的男朋友女朋友带回来给爸爸妈妈看一下，你更少看到美国父母亲提起给孩子去研究他的婚礼该怎么做，那难怪中国有句话：结婚看父母，死了看子女。在中国，只要一结婚，马上就知道他爸他妈是谁；只要一有人死了，马上知道他的儿子、他的女儿是谁。就是互相在那边抬呀，在那里边做面子。他结他的婚，关你屁事，对不对？所以我在美国、英国、德国、俄罗斯看到他们结婚的时候，没有什么大人坐在那里的，都是年轻人。爸爸妈妈就在一旁边吃着饭、聊聊天就走了，孩子在那里跳，在那里唱，在那里吃。父母亲不太参加，也不会做得很久的，更没有什么建议呃什么想法，就是在教堂里面父母亲出现，然后做个弥撒，做个证婚，一个洗礼，他们就走了。一到了舞会都是年轻人，可是在中国就不是这样的，一到了婚礼现场就看到谁是主婚人跟证婚人，就是好像是他们要结婚一样的，反正就这么在搞，怎么红包又是他们通通收去啊，反正就是这么弄，太喜欢干预自己的子女了。以至于失去了这种民主这样子的尊重，这、就是我在美国身上所学到的。那么我们来看看美国的司法。布什现在下书下台了，回是回家了，但是事情并没有结束。美国参议院司法委员会的主席莱希成立了真相委员会，要负责调查布什总统过去所做的哪些政策是错误的。他们说了这么一段话：我们不是为了秋后算账。而是要平心静气地去追查过去的事实真相，防止一错再错。所以现在他们要彻查布什政府过去的政策有哪些失误，包含了发动伊拉克战争。这个是美国的参议院真相委员会的主席莱西，美国参议员。这个事情你看了以后有什么想法？这个你不得不同意，美国这个国家在民主和尊重当中给我们一个很大的教育和启发。当然，我国在开发中，在进步中需要学习，但你不能说中国的国情不同。我非常不以为然。我们应该讲这句话：中国的国情不同。那照你这么讲，就这样的搞搞一辈子，是不是？你不能这么说嘛。我们应该要说什么东西是对的，什么东西不对。大家可以是一个过程，但你不能说这是中国的特色，我们就非这么做不可。中国的爸爸妈妈就是这样，所以难怪中国的孩子很痛苦啊。在这个环境长大了，很没有人格，其实这种思想造成的。接下来是德国，我对德国这个国家和这个民族啊，我最服悉的地方是他的理性思考，是、啊、吧？在世界上，人文艺术和理工科技都很发达的国家，基本上呢都是大国，一个美国，一个英国，一个法国，一个德国，那个日本我认为还不太算。我认为在世界上。理性思考给人文艺术都很发达的国家，大概就是英、法、德三个国家。为什么刚才把美国说完以后又把它拿掉呢？因为美国人就是英国的后代，美国就是一个小欧洲，美国就是欧洲的移民所建立的国家。其实美国就是欧洲，所以正确的讲就是英、法、德。我们来看看德国，柏林有容乃大，是吧？在德国学东西。非常注意理性思考，是就是，不是就不是。二次大战以后出来检讨自己，说自己侵略，说不应该屠杀犹太人的就是德国，所以德国的日耳曼人受到大家的尊敬。但是你看看我们隔壁的那个小日本，他们就死不承认，明明侵略过中国，他说只是进来看一看，那、啊、他们叫做进出，又有这么一个名词叫做进出，到现在还不承认南京大屠杀，错了就错了嘛，对不对？那么德国人就承认，我们不应该杀害两百五十个犹太人，我们不应该搞集中营，我们不应该有。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。“炫色安利微商旗舰店”等你哦。